0: Vanuit de Werveling in Utrecht ga ik weer verder lezen uh, in het boekje Het verhaal van de Werveling, geschreven door Rien Hagenaars en voorgelezen door Hanna Jacobs. Hoofdstuk 7. In de Werveling. Het is een flinke tocht van de rand van Utrecht naar hartjecentrum, maar een klein uurtje later daalt een bezweten mark af langs de trap aan de Oude Gracht tegenover de winkel van Sinkel. Zijn sombere stemming na het ontslag van die ochtend heeft plaatsgemaakt voor een jolige uitbundigheid. Hoe bijzonder dat al die mensen zoveel moeite hebben genomen voor zijn verjaardag. Hij gaat de werveling binnen en zet zich schrap voor een uitbundig feestgedruis. Maar niets van dat alles komt hem tegemoet. Uh, er heerst best wel een aangename en ontspannen sfeer, maar met een verjaardagsfeest heeft dit niks te maken. Een jonge verkoopster begroet hem hartelijk bij binnenkomst. Kan Nick je ergens mee van dienst zijn? vraagt ze hem. Euh, ik kom hier voor mijn verjaardagsfeest, zegt hij aarzelend. Al oh, oké, okay. ja, dan ben jij op de juiste plek. Kijk rustig rond, er staat vast wel iets bij dat je aanspreekt. Maar dit had Mark niet verwacht. Geen confetti, geen drank, geen gezoen en een hele vreemde winkel. Langzaam kijkt hij om zich heen. Een grote kast vol met wonderbaarlijke attributen. Hij heeft geen idee waarvoor die zijn bedoeld. Magisch zand, wit en zwart, Roze water. Wat is dit voor een plek? Hij moet een beetje buigen om door het kleine poortje te kunnen. En dan staat hij midden in de vreemdste winkel die hij ooit heeft gezien. Prachtige, wonderbaarlijke attributen staan hier uitgestald. Of het de normaalste zaak van de wereld is. Het gevoel bekruipt hem van Harry Potter, die de toverstokwinkel op de weg is weg binnen is gegaan. Ineens herinnert hij zich het verjaardagscadeau van zijn vrouw en kinderen. Zou het drakenei hier misschien vandaan komen? Wilt u er misschien een kopje koffie of thee bij? vraagt de verkoopster aardig. Hij heeft al in geen uren meer gegeten of gedronken, realiseert hij zich. Dus heel graag. De verkoopster verdwijnt door een volgende poort en Mark zijn aandacht keer terug naar de spullen in de winkel. Sm Smullend van de collectie wordt zijn aandacht getrokken door een beeldscherm aan de wand. Daar ziet hij een groep mensen die ergens op een ver strand een soort levend schaakspel met elkaar lijken te spelen. Uh, ik zet je koffie hier even voor je neer. Hij volgt haar door een tweede houten poort en gaat aan een tafeltje zitten. Er zitten nog wat meer mensen te werken. Is vandaag je verjaardag? vraagt de verkoopster hem. En ze raken aan de praat en hij vertelt haar over de gebeurtenissen tot nu toe. Van de verjaardag en het ontslag, de jongens op de brommers, tot aan hier. Oké, okay, zegt ze tegen hem. Blijf even rustig zitten. Dan vraag ik even iets aan mijn collega. Verbaasd kijkt Mark haar na. Samen met een tweede, wat oudere blonde vrouw komt ze binnen enkele minuten terug. De vrouw stelt zich aan hem voor. Ik begrijp van mijn collega dat je door twee draken hier naartoe bent gestuurd. Ik denk dat het belangrijk is om duidelijk tegen je te zijn. We organiseren hier geen verjaardagsfeestjes. Het lijkt erop dat er zich iets wat essentiëler is in je leven voltrekt. Mark kijkt haar ernstig aan. Dus je bedoelt te zeggen dat ik misschien wel echt ontslagen ben... Zo ziet het er wel uit, ja. Kun je nog iets meer vertellen over je zoontje en de draken? Hij vertelt haar over zijn fascinatie voor magie en draken en hoe hij al weken hierover opgewonden is, tot en met het draken cadeau. Boeiend, zegt ze met een grote glimlach, misschien is het wijs om een vervolgafspraak te maken. Dan kunnen we wat dieper ingaan op de betekenis van deze gebeurtenissen. Het lijkt me niet zo heel aardig om je vrouw en kinderen op je verjaardag lang te laten wachten. Bovendien is het wellicht ook wijs om je te beraden op wat zakelijk verstandig is. Het gesprek heeft Mark tot rust gebracht, alsof hij even in verschillende dimensies van de werkelijkheid tegelijkertijd leefde. Na dagen van vreemde gebeurtenissen zijn hier misschien wel antwoorden te vinden op mijn vragen. Voel je vrij om nog even lekker rond te lopen, zegt de blonde vrouw, Misschien vind je in onze bibliotheek wel een boek dat je kan inspireren in deze situatie. Hoofdstuk 8. Op een kruispunt. Met een boek over de heilige geometrie onder de arm keert Mark terug naar huis. In een vreemde gemoedstoestand loopt hij de trap op. Hij is nog alleen en kan de verleiding niet weerstaan om het eerste hoofdstuk in zijn boek te lezen. Tot de kinderen en Mark wild enthousiast het huis binnenkomen rennen. Chris springt boven op zijn nek en vraagt of hij een foto van de draken heeft gemaakt. Hoe weet hij dat, denkt Mark bij zichzelf. Je was vandaag wel een beetje ongezellig. Ik heb je meerdere keren geprobeerd te bellen, zegt Marijke. Uh, ik geloof dat ik ontslagen ben vandaag, zegt hij, om, er maar vanaf te, om het er maar vanaf te zijn. Wat? Marijke kijkt hem onthust aan. Op je verjaardag ben je ontslagen? Hoezo? Laten we eerst maar even gaan zitten. Dan wil ik er wel een taartje bij, roept zijn jongste zoon. In een vreemde, onfeestelijke setting met taart en kaarsjes zit het gezin te luisteren naar het bizarre verhaal van Mark. Van het gesprek in de directiekamer, hoe hij de deur uit werd gezet, de ontmoeting met de draken, tot en met het bezoek aan de werveling. Iedereen zit stilletjes te luisteren. Marijke doorbreekt als eerste de stilte. Misschien is het verstandig wanneer je eerst even belt met Herman. Ja, dat is een goed idee. Mark belt zijn vriend Herman, een advocaat, die hij kent via zijn ronde tafelclub. Gelukkig is hij gewoon bereikbaar, waarop Mark nogmaals zijn verhaal doet. En Herman stelt hem wat vragen waarna hij Mark een beetje gerust stelt. Je hebt een gewone arbeidsovereenkomst. Je lijkt niks gedaan te hebben, waardoor je risico's loopt. In het slechtste geval sturen ze aan op een ontbinding en zul je op zoek moeten naar een nieuwe baan. Ik stel voor dat we maandag even een afspraak maken. Dan kunnen we ook zien waar zij mee komen. Dan keert Mark terug de huiskamer in en doet verslag. Gelukkig, zegt Marijke. Dat gaat vast wel goed komen. Maar wat mij meer verontrust zijn de vreemde gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ik heb je nog nooit zoveel vreemde verhalen horen vertellen. Als in de afgelopen 72 uur. Het drakenei hebben we inderdaad in die winkel gekocht. De werveling zit er nog maar kort en ik werd aangetrokken door hun reclameposters met Wat is jouw magie? Samen met Chris hebben we je cadeau uitgezocht. Dat was heel leuk om te doen. Wat we je nog niet verteld hebben, is dat er bij het drakenei ook nog een website hoort. Op het kaartje dat erbij zit, staat een QR-code. Wanneer je die scant, kom je uit op een speciale webpagina. Geen idee wat daar staat, want dat leek ons meer iets voor jou om te bekijken. Dan gaat de deurbel. Opa en oma staan voor de deur, roept, roept de jongste. Laat ze maar snel binnen, zegt Marijke. En jongens, ik denk dat we van vanmiddag nog maar niemand iets moeten vertellen over wat er bij papa is gebeurd. Denk erom, mondje dicht. Vrolijk! Kletsend met wat familie en vrienden gaat de middag voorbij. En na de traditionele Chinese afhaalmaaltijd keert de rust terug in het gezin. Waarna Mark het huis opruimt en Marijke de kinderen in bed stopt. Nog enigszins verdoofd van het verjaardaggeweld zitten ze samen op de bank. Weet je wat ik nou het meest vreemde van al die gebeurtenissen van vandaag vind? Is dat Chris me vroeg of ik, met, of ik een foto van die twee jongens op een scooter heb gemaakt... Hoe kan hij dat nou weten? Weet je wat ik nog vreemder vind van vandaag, zegt Marijke? Dat jij, na alles wat je hebt meegemaakt doet, alsof het de gewalste zaak van de wereld is. Onze hele toekomst staat op het spel en jij maakt je druk over draken? Ik denk dat je niet alleen naar de advocaat, maar ook naar een psychiater moet. Volgens mij klopt er iets niet helemaal bij jou. Deze uitval had Mark niet zien aankomen. En na alles wat er vandaag gebeurd is, barst hij in tranen uit. Volgende keer weer verder.